0: Nu snackar ju folk vi om det här. Vad lyssnar du på Smala skidor på podden? Ja, fan vad bra det var. Smala skidor i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens Mecca pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att ta på allt som
1: rör dyra skidor, stark sporttryck och intervaller. Nu kör vi.
0: Och vi som smala skidor. Ja, är det inte där han, Kai och Mats? Ja, men precis. Tjenare Mats. Nu är vi här. Värsta avsnittet på gång. Hur är läget? Läget är faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag, mina bröstmuskler
1: muskler darrar lite grann. För jag har ju på gymmet och kört vissa övningar. Så att jag, jag, och
0: då har jag lite adrenalin i kroppen. Så att jag tror att det är perfekt för podd, poddning. Du har ju återigen eh, gjort ett värsta, eh, schyssta intervjun. Och så mycket så. Så att jag har till och med liksom eh, efter tjuvlyssningen eh, varit iväg och kört ett pass- eh, kan du inte du säga vem har vi på tråden idag så att säga?
1: Idag har vi Mattias Räck på tråden. Så det är en del av er känner till det, men efter intervjun så känner väl fler av er till honom. Han är ju en känd i vissa kretsar och okänd i andra skulle jag säga. Till skillnad ja. från kanske Emil Persson som är känd i de flesta kretsar. Men han har stor respekt i Skidsverige så kan man säga i alla fall.
0: Ja speciellt de som är snabba eller
1: Mm. Och mm. jag
0: tycker det är kul han, han
1: är ju framförallt känd i långloppskretsar Kan man ju säga Men när man pratade med Jag pratade med Stefan Thompson för någon dag sedan Om Räck, berättade att vi hade och Han är ju välkänd bland tränarna Så att säga, hans teorier och, och så vidare, och jag tycker också det var intressant I helgen, långlopparna Som nu lyckades bra I klassiska Bruksvallarna. på Bruksvallarna Det var ju många av Räcks adepter Ida Dahl till exempel som var duktig Och, och Max Novak och så vidare Så Viktor Brennmark som var
0: den Från Pete Elite killarna som lyckades bäst Är ju också eh, Rex adept Så att, det var lite kul Men vad säger vi då? Vill du inte bli snabbare? Ska du stänga av nu? Exakt. Är det typ så vi ska säga? <laughs> Exakt <laughs> Men i vanlig ordning Behöver vi liksom kolla läget Vi har inte tränat ihop eh, På ett tag hur, hur går det för dig? Jag att det, bra, det som.
1: Alltså det står produktivt på min klocka Och det gör det inte så ofta så, så det är ju två dubbeltummar Men om man ska backa bandet lite grann. Så vi var ju till Bokati Och körde 12 timmar Och jag kände mig Jag sa det inte så mycket då Men jag var ganska sliten den helgen Alltså jag fick slita på passen Det var, det var ganska jobbiga pass Och jag har ju inte varit sjuk På, ja sen när jag började med de här 7 timmar Alltså sen i maj men nu drog jag faktiskt på mig en liten förkylning och jag tror att det var att jag kanske gick över gränsen där. Så det var lite okay. intressant erfarenhet. Jag brukar träna sju timmar, jag kör ett det är fem timmar med, bara pang. Ja, och nästan ganska... dubbelt
0: liksom. Ja men
1: och ganska hårda timmar också så att jag har fått, jag har fortfarande lite ont i halsen från, från det. Så att jag fick faktiskt förra veckan var första veckan sedan då i maj som jag... Inte gick på sju timmar utan då var det bara hälften Så att eh, Men sen nu har jag börjat träna på Och det, i helgen har det känts hyfsat bra Fast jag får ändå hålla igen lite för Med tanke på att jag inte är hundra i halsen Men eh, Det är ju kul, vi har ju äntligen fått snö eh, Och men i konsulform Till skillnad från stockholmarna som får ju <laughs> alltså. <laughs> Att de
0: har snökaos Jag vet inte om det var skitspår men... <laughs> Nej <laughs> I Aftonbladet ja, det... idag, då, då skällde de ut alla som eh, trackar eh, stockholmarna eh, för snökaoset så att säga. men eh, det är väl bara skrapa ihop lite på trottoaren och köra intervaller i någon backe på Götgatsbacken eller något, tänker ja, jag.
1: det kan ju inte vara något problem. Eller hur? Det <laughs> är bara ha gamla
0: risiga skidor så allt går. Ja,
1: Nej, men eh, Kul, ja, du nämnde ju att eh, du har varit och kört lite räckintervaller Så du, jag tänker att du får berätta om det Men vi kan ju säga att vi har 700 meter på Limbeck, Så det är ingen eh, superspår eh, Men det går i alla fall att åka eh, runt, runt Och vi är glada för det eh, Ja, man det...
0: blir, blir snurrig till slut ja.
1: Men berätta, vad är det du har gjort och hur gick
2: det?
0: <hör> ja, eh, idag har jag gjort de här eh, 40-20 jag tänkte, om jag inte åker iväg nu och gör det så blir det ingen träning idag. För jag har en del grejer kvar att göra innan dagen får ta slut. Så att, då ställer jag in min sån här Tabata-timer i mobilen med hörlurar och sen så klingar det till. Och det är riktigt roligt. Jag märker att jag man åker ju fort liksom i 40 sekunder. Så att det känns ju som att... Mm. Att det kanske blir lite mer fart i kroppen. Men framförallt att det blir omväxlande att ha latsa lite grann mm. med, med olika varianter. Då. Hur långa körde du då varje block så att säga? 40-20, då var det fyra stycken sådana liksom i ett streck. 40-20, 40-20. Och sen mm. var det väl en, en och en halv minuts vila. Och sen var det ett port igen då. Och det skulle bli fyra varv men jag har ju svårt med den här mobilen när den är i vätskebälten. Så att det, det racklade återigen det gjorde det våkat det också. Men eh, jag fick åka lite grann i alla fall så att det var ett snabbt och kort pass. Mm. Eh, och lite grann för att komma in i feelingen för dagens eh, avsnitt så att säga. Annars har ju min träning, eh, det var ju, gick ju jättebra. Eh, men jag hade en vecka där jag inte hade någon träning alls. Eh, jag har inte varit sjuk men haft mycket att göra och sen har jag sovit lite dåligt så jag har jag liksom känt att det inte är inte värt då så det blir ju promenader med hunden och sådär mm. men nu känns det som att nu får jag lite ordning på sömnen och nu är jag påt igen så att säga mm.
1: Nej, men bara en kommentar på dina räckintervaller Så, så om, om nu Man kan ju, lite grann Som summerat ur intervjun innan vi nu ska Sammanfatta den så all träning är bra träning Så jag tror eh, det där var ju jättebra Intervall. Det, det jag förstod Av de här 40-20 det är att Han kör dem i block typ 10 minuter 40-20, tre stycken sådana till exempel Eller tre 12 minuter Och då tror jag det jag gjorde Var att jag hade ingen sån här 40-20 klocka För det, det blir ju för knepigt så jag jag körde mer så att jag kollade några gånger ungefär på en bana vart, alltså vart intervallarna kom. Och så, hade nice. jag lill, och så hade jag 12 minuter som intervalltid och så sen 3 minuters vila och så 12 minuter. Men jag tänker att egentligen kan man lägga upp det lite som man vill. De, grejen är att det ska vara variation och lite kul. Så att, jag tänker, vi körde ju 10-10 där i bokat. Det, det tycker jag också var roligt. Så här, det handlar ju om att reta kroppen på annat sätt. Så att det är väl superbra. Nej, Snyggt, men eh, ska vi rent av kasta oss in i intervjun?
0: Eller vad säger du? Ja, det tycker jag.
2: Då gör för, det alla så. Som
0: vill, för alla som vill bli snabbare, annars eh, får man inte lyssna så att säga. Nej, exakt.
1: Det är tur att vi inte har för många lyssnare för då skulle vi få problem att sidor upp och oss här. I, i
0: inter... Ja, men har så... du sett? Det, ju, det, det går undan nu. Jag tror att det är 52 000 bara, det rasslar bara på... Statistiken Så det är ju roligt Jag tror att det är fler som har börjat ta fram skidorna nu När snön börjar falla så att och,
1: jag... och ett tecken också på att vi har nya lyssnare Jag såg vårt första avsnitt för säsong jag Hade 50 lyssningar nu i november Och det är ett tecken på nya lyssnare Så det är jättekul Ja, eh, ja det blir, det blir, Snart blir det svårt att sida sig i vasaloppet det, det, Då får vi lägga ner podden helt enkelt När vi inte <laughs> Eller göra en hemlig
2: <laughs> Bara... Ja exakt
1: det kostar en bra slant. Ja, men då, då åker vi. Vi säger hej till Mattias Räck. Ja, då kör vi. Då hälsar jag Mattias Räck välkommen till podden Smala skidor.
3: Tack så jättemycket. Väldigt trevligt att vara här.
1: Ja, kul, kul att ha dig här. Vi har pratat om dig några gånger i, i vår historia. att Det ska vara kul att ha dig som gäst. Och nu Nu är vi här så det känns kul och spännande. Ja, ja, vi pratade lite grann här innan om att du, du inte lyssnar så mycket på poddar. Så att jag kan ju berätta, vårat syfte med podden är ju att vi ska bli snabbare som längskidåkare. Det, det är huvudsyftet. Och vi har också eh, fiskat upp tre pelare kan man säga som vi, som vi tar vår inspiration ut. Och det är då starkt sportdryck, dyra skidor och intervaller. <laughs>
3: Det var tre bra råd där. Tre ja, bra fokusområden.
1: Exakt. Nej, så att starkt blir nutrition, dyra blir blir prylar och intervaller ja. blir ju träning. Och, och kanske mm. de saker som vi också tror, eh, intervaller har ju en central roll i progression. Mm. Eh, så, att, eh, så, så du är väl inbjuden på temat intervaller om vi nu ska grotsätta det i, i våra perspektiv.
3: Ja, det är bra. Eh. Så, så att jag inte lyssnarna tror att vi ska prata teknik här.
2: <laughs>
1: Nej, precis. Nej, det ska vi inte Nej. göra. Men du, jag tänkte först, jag började höra talas om dig för några år sedan kanske när du började jobba med Ramudden långloppsmässigt. Men jag tänkte, kan du inte berätta om din bakgrund, vart du kommer ifrån och vad du gör till Vares och sådär så vi får en liten koll på ja. dig först.
3: Med tanke på, vår, på våra olika dia dialekter, din och min, mm. så är det ganska många mejl ifrån våra hemtrakter. Jag är från Engelholm, men, men, men har bott i Göteborg i över 30 år. Jag blev 52 här i november så att större delen av livet har jag faktiskt bott i Göteborg. Jag är SO-lärare. Det... Jag är alltså inte ens idrottslärare utan jag är so Men Men liksom började odla ett stort, nästan nördigt intresse för att läsa allt jag kom över kring konditions- och uthållighetsträning. Så kombinerar jag det med mitt, mitt intresse för cykel. Jag tävlar alltså på elitnivå i, i många år. Men jag var aldrig proffs utan jag var liksom en glad amatör. Och så kombinerade jag väl pensionen för cykel med mitt liksom kall som lärare. Och då slår man ihop det så blev jag cykeltränare helt enkelt. Mm. Så det är ungefär det som är i början. Jag började lägga mig i både hur jag själv tränade och framförallt hur andra tränade. Så kunde jag liksom inte låta bli att liksom intressera mig sådär. Och sen tog det några år och sen så så att ja, ja, men det fanns några andra som hade startat egna företag med att, med att liksom ta hjälp av folk. Så det, det började som en liten med medan jag fortfarande var lärare. Mm. Och, och, och sen så det ena med det andra gav sig och sen har jag förstått i efterhand i någon form av 40-årskris. Det brukar man säga att det är första gången man får perspektiv på livet det är runt 40 och, därför så, och det här var när jag skulle fylla 39 så det passade rätt bra in så bara slog det mig Nej, det är inget att vänta ska jag nu satsa på det här eller ska jag göra det nu så jag gick bara från en dag till den andra. så gick jag bara in och så upp mig som lärare mm. så, och, och så satte jag då på att bli eh, cykeltränare på heltid helt enkelt
2: mm. och ja, det är så ]igt. nu
3: en, ja, det är ju 12-13 år sedan helt enkelt
1: och hur länge har du med, äh, jobbat med längskidåkning
3: äh,
1: nu sen,
3: sen ja. dess? Också? Nu har det ju börjat bli några år. Jag pratade här med Max Norberg för ett tag sedan. Vi är alltså inne nu på fjärde säsongen. Jag var alltså uppe i Östersund och höll ett föredrag. Det var, ett öpp, det var liksom en öppen föreläsning på universitetet där. Men jag var inbjuden av en cykelklubb. Och då satt där en hel del skidåkare också. Och, mm. Efter det föredraget då för, i januari måste det vara fyra år sedan, då kontaktade Max Novak mig och frågade så här att det som, skulle inte vi kunna jobba ihop det du pratar om där, det, det, det tror jag det skulle nu funka i skidor också.
2: Mm.
3: Och så, man, man har mycket att göra, då, då var jag redan provstränare med utomlands och man, man har så mycket att göra hela tiden så att det är liksom svårt att och, men jag har alltid varit intresserad av alltså längdschid och allting med uthållighet. Oavsett om det är maraton 10, 10 000 meter eller om det är skidor. Så det är klart att jag var intresserad. Men det var ändå så att jag sköts på det jävligt. Ja, så vi får se. Och till sist, efter ett halvår, när han hade liksom pratat med mig, så sa han bara: så, Nu har jag tränat utifrån dina principer här i ett halvår. Så visar han mig: Kan, kan vi börja på riktigt nu då? <laughs> och, 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 och då följer jag så, ja. så, så, så efter det så började det och, och, och då gick det ju väldigt bra med, och, 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 i takt med att det gick bättre och bättre liksom, så blev jag ju mer och mer motiverad med, va? det var då han körde i Gällivor, jag vet inte vad han blev om han blev kanske sjua eller åtta fast han trillade till och med vid det, mm. det var ändå bara satsning på långlopp ändå så körde han så bra i premiären och, och sen så hade han ett bra år i den här Visma Sky Classic, mm. Och eh, de andra i ramuden tog lite inspiration av honom också eh, redan då, fast att jag inte var deras tränare. Så mm. att, eh, efter den första säsongen, då, så tog eh, både Gura och eh, Lina Korsken kontakt med mig och frågade om inte jag ville vara mer involverad. Så det var häftigt. Så, så sedan dess, då, så tränade jag både Ida Dahl och Lina Korsken, och sen också. Ida Palmberg jag, säger, mm. jag har alltid svårt att komma ihåg om det är Palmberg Eller Palmgren så här, Palmen kan vi säga mm. då, kan jag inte, då kan jag inte säga fel Så, så det var så det var så att Utan Max Novak hade det inte blivit något Och sen har det liksom, liksom är Blivit Nä. mer och mer
1: Kul och det är ju en sak som Kanske faller sig rätt för dig också Tänker jag att just långlopp har ju närmat sig Cykel rent taktiskt väldigt mycket de Sista åren det känns som hur teamen kör Och, och ja det taktiska och, och sådär så att det, det kanske också var rätt i tiden eh, just hur din kompetens kontra långloppens utveckling
3: Ja, det tror jag också och i och med att Gustav Korsgren han har ju själv tävlat på, på cykeln hela och jag vet att han var nere i Båstad och körde veteraner sedan ett par gånger sedan. så att vi hade ju ganska lätt att hitta varandra och han har liksom tänkt ganska mycket taktiskt med och han mm. har kört med effektmätare i cykel i många år och det gör också mm. att man får en bättre förståelse för, för, hur, för hur det är att tänka och träningsmässigt. Så att det blev en väldigt bra match där.
1: Mm. Ja, Kul. Men du, jag tänkte, eh, vi ska ju hitta någonstans att prata här. Och vi, vi är ju intresserade av att hitta lite optimera vår träning. Och eh, nu har vi fyra månader kvar till Vasan. Yeah. Så jag tänkte att vi skulle, vi skulle fokusera lite här i början på den tiden. Och jag tänkte ge dig en liten bakgrund till hur... Hur min träning har sett ut och så får du, kan vi diskutera lite grann tankar kring det då. Så vi är ju, både jag och Kai som driver den är ju, jag vet inte om vi ska kalla oss elitmotorjonär men vi är väl nära det i alla fall. Och vi tränar sju timmar i veckan, bägge två. Och mitt upplägg ser ut så att jag har, jag har två intervallpass, ett lite hårdare, ett lite lugnare. Jag har ett långpass, jag har ett löppass och ett styrkepass. Det är grunden kan man säga varje vecka ungefär. Och långpasset kanske är två och en halv timme, Oftast rullskidor eller vanliga skider cykel ibland när det inte det finns förutsättningar och så. Och, och så har det varit sedan maj kanske. Så att jag har tränat sju timmar i veckan konsekvent tills nu. Jag har gjort, jag har gjort lite laktatmätning med tre månaders som och ser en, en bra progression på det jag har tränat. Och jag har haft lite snack med Jocke Abramsson, eh, han var gäst i podden så då jag fick det här upplägget. Och det vi har gjort nu är väl att vi, vi har, eh, av de två intervallpassen så har vi gjort det ena lite hårdare här i höst och det andra lite längre. Eh, och som det har sett ut så har det varit oftast tröskelintervaller, kanske 6 eh, gånger 5 minuter eller åtta gånger fyra, du vet, klassiskt eh,
0: upplägg på
1: tröskelintervaller. Amen. Så där, där är vi nu så att säga. Så är så, kanske Om det, du har någon respons på det Men framförallt så här Hur ska vi tänka här nu För att bli så bra som möjligt eh, I början ja. på mars
3: Jag kan ju säga Till att börja med så här, så här har jag tränat eh, Sedan maj månad och, och det är ju det För en skidåkare Så är liksom Alltså försäsongen Och uppbyggnadsträning Allting är ju väldigt lång det, mm. det, det kan man säga Man börjar träna i maj Och så, och, och, och så räknar man Maj, juni, juli, augusti, september, oktober. Det är ett halvår. Då har, mm. du liksom, då har, du, då har ni väl fortfarande... så alltså det finns det fortfarande knappt. <går> Någon och inga tävlingar. Så om man tränar Nej. liksom ett halvår. Det betyder att det är verkligen inte bråttom. Nej. Att, det, det, och och det, det är faktiskt lite samma sak i cykel. Folk börjar träna i november. Efter ett halvår är det bara slutet på, på mars, april. Och då har säsongen inte börjat än. Så att... Det man ska tänka på det, är ju det här liksom att det finns ju så, så många som kan gå upp i sin, sin träning otroligt mycket väldigt tidigt. Så, så att man liksom kanske nästan mentalt hamnar i någon form av liksom nästan mental trötthet, när det väl är dags att liksom axla upp så att man mm. liksom tar det sig så och så. så. Det här var ju liksom mer en mental grej än det fysiska, men det kan ändå vara mm. bra att säga att. En halv, ett halvårs träning och då har du liksom ändå inte kommit in till liksom vintersäsongen. och det, det, det är bra både för skidåkare och cyklister att tänka på. Mm. Eh, när det sen eh, gäller det här träningspasset, du sa alltså, jag skulle kunna säga precis exakt samma. Oavsett mm. om det är skidåkare eller en mm. cyklist. Så att jag, har ing, mm. jag har egentligen liksom inga åsikter om det utan det, det är väl ganska rimligt och logiskt. Mm. Man, 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 har, man har två typer av intervallpass Ibland kanske man har Båda två är lite hårdare För att man vill ha en tuffare vecka Ibland är båda lite lugnare Ibland har man ett och hårt och ett lugnare och så vidare
2: mm.
3: och så, Det man kan säga Det är väl att de flesta, alltså, de flesta människor Som är seriösa och tränar De kan ofta träna uppemot En fem dagar i veckan Och man blir hela tiden bättre Varje dag som man lägger till extra Bekymret kommer ju ofta när man ska skriva till det. Du vet, nu ska jag öka, nu ska jag träna sex, sex dagar i veckan. Det är, mm. där den här, det är då det kan barka åt helvete. Så att alltså mm. kan, man, kan man ju få ihop, liksom, nu, nu, nu pratar jag om liksom, seriösa elitmotionärer, men de har ändå liksom fulla jobb. Det är som liksom, det är hämta och lämna och grejer, det ska jobbas helt mm. och allting. Då, då är det ganska rimligt att man kan liksom gå upp till, till fem dagar i veckan. Det ska väldigt mycket till innan jag, innan jag ger folk sex dagar i veckan träning. Mm. Det, är, det är väldigt undantagsfall. Då får de, vara, då får de nästan vara liksom så det, 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 är för det andra är ju det här. Om man bara tränar så här, sju timmar i veckan eller åtta timmar i veckan mm. och har ett ganska så liksom ordnat liv då, då är man inte så beroende av att av att köra jättedisciplinerat och, och, och med det menar jag skulle det gå lite för fort på, på det här långpasset ibland så gör det ingenting för att du ska mm. säkert vila dagen efter så, så, så att det, det, man är liksom inte nära gränsen och, och man behöver inte vara orolig om, om något intervallpass här och där blir lite för fort eller man man är ute med sin kompis ibland och han trissar hela jävla tiden. Om en del A1 skulle bli A2 så är det inte mm. det hela världen om man tränar sju timmar i veckan. Men mm. elitidrottare som kanske tränar 15-20 timmar i veckan, där kostar det jävligt mycket om man gör fel och tränar liksom slarvigt och hela tiden kör för hårt.
2: Mm.
3: Det behöver man ju sällan tänka på om man liksom tränar fyra-fem dagar i veckan, sju timmar och, och i övrigt sköter sig. Mm. Ja, så att det ska rätt mycket till innan det blir fel Det går knappt mm. att träna för hårt För man får ändå vila tillräckligt mycket liksom.
1: Nej, men det, det Jag hade faktiskt en, en, en fråga som, som berör det där lite grann Jag tänker När man, när man pratar med många tränare så de är ju ganska van fokuset på just de, de här eliten då, som tränar 20 timmar i veckan kanske. Och då är det ju mycket rekommendation att just det där de långa passen ska vara så lugna och att det är så viktigt. Och, mm. och jag förstår det om man har tusen träningstimmar. Då, då måste man ju liksom, man kan inte belasta mm. kroppen. Samtidigt så känner jag som för min del när jag nu har tränat på bra under en längre tid, för det har jag inte gjort förut. Jag har varit mer upp och ner förut så så känner jag mig eh, inte så sliten. Eh, det är sällan jag känner mig sliten egentligen. Även när jag kör hårt. Alltså jag, jag, jag tycker att jag känner mig pigg och med jobbet med sådär. jobbet. Så jag tänker att jag, jag tänker att skulle jag kunna gå på hårdare och få mer progression så att säga. Eller ska jag liksom fortsätta den här kanske förhoppningsvis uppåtgående kurvan som inte är så snabb.
3: Det är ju det är, det är, det är trevligt att höra att du har kommit dit och att du liksom har kommit upp på en sån nivå att du kan träna ganska alltså ganska, ganska mycket och bra utifrån dina förutsättningar och så känner du dig du, du stark och pigg och ofta mm. kan man nästan ät, och, låt oss säga att, att du blir intervjuad av någon kvällstidning och så, och, och så frågar dem så där, liksom, du ska ge tips till motionärer och sen så kommer frågan, ja, och så har jag hört att det är otroligt viktigt här med återhämtningen så att man inte blir sliten och utbränd och bla bla bla. Va? Liksom, mm. För de allra flesta av oss då är det ju så att man blir ju pigare av att träna. Det är mm. inte det att man ska gå, man går inte omkring som en zombie bara för att man tränar när man är en motionär eller elitmotionär. Så att det är mm. skönt att höra att du har hittat den goda balansen att du tränar och så kan du ändå jobba och vara pigg och stark för det är liksom det är ju egentligen det som är det liksom, alltså det är ju det som är ju som själva grunden i, i de flesta träning. Att man blir pig och stark, inte att man går omkring och är trött hela tiden och måste vila. Det, 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 det ska egentligen vara elitidrottare, kanske vara någon vecka i månaden att, att de är så nära liksom det här att oh gud, jag börjar bli riktigt trött nu. Det är snart bilovecka. Men för de flesta mm. av oss så ska ju liksom... Då, man ju, då sover, man, sover man bättre. Och man äter bättre när man tränar. Och allting blir bara bättre. Mm. <laughs> Ungefär så. Och sen är det mm. kanske lite svårt för mig att svara på. Om du ska liksom trycka på liksom, ta och, och, och trycka på knapparna ändå lite mer. Men om du är sugen på det. Så hade jag kanske börjat med att bara göra det en vecka i månaden. Sådär så att, ja, ja, men nu ska jag testa på. Så trycker jag på lite mer här. här, mm. här. Antingen... Om du har ett snöläge några dagar, då kör du extra mycket timmar. Någon mm. annan vecka, då har kanske lite mindre tid. Men ändå där, då kan du lägga på tre intervallpass bara för att testa. Och så, där, mm. va? Det kan man, och så gör man kanske det en vecka i månaden bara för att se hur man reagerar. Liksom. Men annars mm. är det så. Det är ju forskningen. Alltså, man ska alltid passa sig för, en, för, en, för att använda forskning. För att det finns sällan tillräckligt mycket forskning för att vara säker. Men överlag är det så, och det är det vi kan se också som har effektmätare i cykel, att de som tränar hårt och, och, och blir bättre, det är de som inte blir för slitna. Det, mm. det finns en sån här myt att man måste gå djupt ner i källaren för att man ska bli riktigt bra och få riktigt höga toppformer. Men mm. det, än så länge kan man i alla fall inte bekräfta det med forskning. Och våra erfarenheter som vi ändå kan, kan mäta arbetar väldigt tydligt med effektmätare så ser vi också det att de som liksom får bra säsonger och bra progression de kan träna hårt i perioder men de har fortfarande liksom alltså de har fortfarande bra tryck i pedalerna självklart är man trött men det går fortfarande fort
2: mm.
3: man ska inte hamna där att man är trött och sliten och, och pulsen är låg och, och, och så kommer man knappt framåt det där, där vill du inte vara. Det är bara alltså det är en tur om du kommer upp och liksom kommer till något normalt tillstånd. Än, ännu svårare att överhuvudtaget få formtoppar. Så det här med att, mm. att liksom gå omkring och knappt känna liksom att gud, jag kommer knappt framåt. Det, det är inte bra för någon. Utan man kan träna hårt men kroppen svarar ändå. Mm. Det, det, det är en ganska bra balans. Att, det här liksom, att träna så hårt att det, liksom, det går bara långsammare och långsammare. Då är det dags att liksom ändra. Mm.
1: Men jag, jag tänkte på, jag har ju en Garmin klocka och den har ju så här olika lägen då. Återhämtning och så har den balanserad, att man är som kvar i, man, man, man tappar inte och så har man då produktiv. Jag upplever för mig att det så är det mer och mer sällan jag är produktiv för det känns som att det krävs hårdare pass. Jag, jag kan se att när jag har kört till exempel, vi har ju Magdalena Pajala som tränare eh, i gruppträning då varannan vecka. Och när vi kör tillsammans och kör, och kör riktigt hårt, då... Då går klockan på grönt ibland och tycker att nu, nu är du produktiv sådär. Men sen när jag liksom lunkar på sådär, då är ju oftast det liksom återhämtningar då. Nu är det inte säkert att klockan tolkar mig rätt, men jag, jag funderar ändå kring det där sådär, jag skulle man, man skulle ju önska att man ständigt var produktiv, men jag förstår att det liksom är upp och ner också, men, men de här hårda passen som då blir när man, när man liksom måste jaga någon eller är jagad, jag tänker är det något som man borde försöka planera in oftare, eller är det en gång i månaden ganska bra, eller, eller har ni någon tanke om det där?
3: Till att börja med så, så nu ska jag, jag verkligen säga positivt eller, eller negativt om olika mjukvaror och pulsklockor eh, när de ska räkna ut saker. Det jag vet är så att det försöker ju även vi och i cykel är det mer att man har effektmätare där du kan mäta exakt vad du trycker varje sekund. Så det är klart mm. att eh, men, men inte ens där så har vi liksom lyckats hitta något bra system för alltså det här med att kunna mäta total belastning load det är ju enkelt, det är enkelt att skriva i sin träningsdagbok jag har tränat en timme med fyra gånger åtta minuter A3 men det mm. är ju liksom bara ett papper med några ord alltså, hur ska du kunna sätta siffror på det och det är det mm. och, och din klocka försökt göra här och det försöker man göra i cykel också men de är fortfarande för enkla och lite svåra så att hittills kan man väl säga att det är ganska svårt att liksom Låta något datasystem ta och räkna ut liksom, eller någon, någon liksom positiv progressioner och liksom hur man belastar sig och så vidare. Så där, va? Men det, det är ju definitivt dit, dit vi vill komma och det vill man göra mm. bättre. Så där, va? Det här andra du sa, alltså ett pass här eller där. Jag tror absolut så här. I början när man tränar, då kan du liksom träna ganska lugnt och du blir bättre ändå. Efterhand som du har tränat lugnt ett tag. Om du ska bli bättre då, då får du träna ännu lite mer. Det kan fortfarande, mm. vara, det kan fortfarande vara lugnt, men du kan träna mer. Nu mm. kan ju motionärer inte träna mer och mer. Så då får de ju träna hårdare. Och då får mm. man liksom, har man sju timmar så har man sju timmar. Då får, mm. man liksom, då får man ju träna lite hårdare. Men man kan inte träna hårt hela tiden. Så att, då får man liksom hitta den här den här balansen då, att man kan, kan, kan göra det liksom under en vecka eller en och en halv vecka, under en månad och så vidare. Mm. I gengäll så veckan efter tar man det lite lugnare. Mm. Allting handlar ju om, kroppen tycker om variation, men inte för mycket. Man kan inte blanda hela tiden. Så att man försöker liksom stega successivt och sen så när man liksom kommer i bättre och bättre form, ja, då, då krävs det mer och mer att reta kroppen. Om mm. du är van att träna två intervallpass i veckan hela tiden. Och så har du gjort det eh, sedan maj månad. Någon gång så kommer det här liksom att plana ut. Och, och vad ska mm. man då göra? Ja, men, då kanske, men du har bara sju timmar. Ja, men då, mm. kanske kan, då kanske man kan... Alltså det som man kallar blockträna. Det betyder att vissa veckor då kör man lite mera tröskel, vissa veckor då kör man lite mer A1, vissa veckor då mm. kör man lite mer A3+, men totalt sett så har du dina sju timmar ungefär det här är, inte, mm. det här är alltså inte bevisat, men det, det har ändå visat sig liksom rent praxis tycker ganska många att de får en liten extra skjuts av att när man inte kommer längre, man har hållit på några år med, man har inte så mycket mm. tid att man liksom gör punktinsatser men det är ingenting du behöver göra liksom på sommaren för att då har man ju liksom så långt kvar till säsongen och man, mm. man reagerar på det, det mesta. Men det är som när man kommer fram i oktober, november december och kroppen har liksom vant sig vid att träna sju, sju timmar i ett halvår mm. då är det klart att då krävs det någonting mer va? Mm. Man vill ha en spark i häcken. Mm. <laughs> och, och då kan det ju vara liksom att man utmanar sig lite extra. Mm. Och, och liksom, mm. Det kan man säga också. Man ska inte glömma att den största korrelationen som finns mellan, mellan liksom att bli bättre det är att träna mer. Det får man mm. inte glömma. För att ibland så kan det nästan bli lite hårt när folk sitter och diskuterar vilka intervaller som är bäst och så där. Va? Mm. Det är jag även en stor del att jag pratar om olika intervaller vilka jag tycker är bäst. Men man ska inte glömma är du van att träna. Åtta stycken, fyra minutrar på dagar, Och du har gjort det i tre års tid. Mm. Lägger du på två intervaller till efter några månader. Sådär. Då, blir mm. då blir du bättre. Mm. Är det barn att köra två timmar långpass. Och nästa år så kör du två och en halv timme. Då blir du bättre. Så enkelt mm. är det. Det är självklart att någonstans kommer det att plana ut. Var ska jag lägga nästa timme om jag redan tränar 12 timmar. Varje timme ger mindre och mindre. Men för de allra flesta av oss är det så att kan man hitta tid till att köra en intervall till eller en halvtimme extra långpass då kommer det bli mm. bättre. Svårare så är det inte.
1: Nej, men det är
2: jätteintressant. Jag,
1: jag ska, en, en kul grej. Jag, jag googlade lite grann igår inför våran träff här. Och då, hit, då hittar jag lite träningsprogram på cykel. Och jag, jag tog ett pass som jag... Jag har inte kört något liknande. Så jag, jag har kört ett pass idag som var signerat dig då Aha, <laughs> så jag körde, på, jag körde rullskidor på en löparbana, en rundbana det hade du inte tips om, men däremot tre gånger 12 minuter, 40-20 pass då och det har jag aldrig kört att ligga och växla under en mm. lång tid jag tyckte det var ett väldigt kul, bra pass som, som vad ska man säga alternativ till att köra då de klassiska tröskel jag har kört så mm. det är kanske ett exempel på ett annat typ av pass som kan ge produktion jag vet inte om. ja, Vad, vad tänker du?
3: Det var, det var ju väldigt bra att du tog just det 40-20-passet. För att är det något jag har blivit känd för, då är det väl framförallt två saker. Dels att jag, dels att jag kör mindre dubbelpass och att, det har mer, att jag lägger ihop det till ett pass. Mm. Det är det ena. Men det är egentligen ingen. Det, det är fortfarande samma träning. Alltså mm. det, det, är inte för att, det är inte för att jag tror att du stimuleras bättre av fyra timmar i ett streck kontra 2 plus två utan det är mer det att om du kör mellan 9 och 1, så är resten av dagen fri det blir liksom mm. enklare och sen så har du mer tid till återhämtning och det vi vet från, från mätning med liksom effektmätare, om man är elitidrottare så har man inga bekymmer att nästan köra alla typer av pasta, du kan köra 4 timmar i streck man får köra otroligt mycket intervaller för att behöva egentligen hem och vila och äta och så, så att Därför så är det så att jag ofta lägger oss ett pass. Det andra är ju de här 40-20-intervallarna som också har blivit, de är jättevanliga i cykel. Och de har ja. liksom funnits i 30 år där. Men det är först de sista 10 åren som man även har med forskning kunnat liksom bekräfta det som vi har liksom känt i rent praxis. Och om man ska förklara teorin och den forskning som finns på 40-20, då är det så här. Detta är ju a 3 plus intervaller Mm. Och om du har liksom en effektmätare eller du kan mäta liksom fart, då mm. är det så att om du skulle köra typ klassiska 4x4 eller 5x5 A3+, med jämnt tempo, och så men så kör du dem som 40-20 istället, då kan du hålla ungefär 10% högre effekt. Och när man har forskat på detta så har det visat sig att det har stimulerat både, alltså både VO2 och tröskel bättre än att köra de här jämna raka. Mm. Så att det är där. Men när man har gjort studierna så har de ju först varit ganska tränade. Så att det är inte det att man smäller gå några 40-20 intervaller i maj. Utan jag, i, i, man kan säga att jag är högst konservativ och traditionell också det börjar med A1 och sen lägger vi in A2 och sen lägger vi in A3 och sen är det jämna A3 plus och sen kommer de här mera 40-20 och olika dynamiska intervaller senare
2: mm.
3: men jag tror absolut att det är någonting som inte minst om man är, kanske är liksom en elitmotionär tränar mycket men har inte så mycket tid alltså man, man tränar mycket med, utifrån ens egna förutsättningar men man kan inte öka det och så har man kört samma intervaller i många år. Det tror jag absolut att man kan få en skjuts av att bara köra lite mer sådana här kortkorta.
2: Mm.
3: Det är det jag tror att jag har sett med alltså de som jag har hjälpt nu. Om vi tar liksom Max Novak, Ida Dahl och, och, och Lena Korsken. Jag upplevde själv att de fick en, en otrolig utveckling först året då, de började, då man började med det här. Mm. Sen är det klart att man får inte samma utveckling hela tiden Men liksom det här första året där du verkligen kör 40, 20, 30, 30 och sånt mm. Jag upplever både dum och jag att, att, att det verkligen hände något Så jag mm. tyckte det var ett väldigt bra pass du valde Ja,
1: ja men det, var, det var bra Jag jag, jag tycker jag var inte så sliten Men jag körde nästan allt jag hade på, på 40 sekunderna mm. Och snittet jämfört med För jag har kört där förr Det var också, farten tror jag var något högre alltså totalt sett också så, att, ja. så det, var, ja, det var spännande
3: och jag menar, det, det, det kan vara bara det att det är roligt det kan också vara mm. viktigt och så får ja, man testa ja. någonting annat och sen är det bara viktigt, det, det kommer jag ihåg det, det, när jag satt med Max Novak då var jag ju lite rädd med att men gud, tänk om jag håller på och sitter och hugger såna här 40-20-intervaller hela vintern och, och, och sen så är han inte lika tekniskt bra längre och, 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 och så blir det sämre. Så jag försöker liksom hela tiden fråga funkar detta verkligen? Kan man köra så här hårt och ändå liksom mm. hålla tekniskt? Det är inga bekymmer. Liksom, så att ibland var han liksom ute i 4 fem timmar och sista timmen bara drog han nästan allt vad han åker 40-20, 30-30, det gick bra. Mm. Så, mm. Och då, och jag menar, då, då kan jag säkert en elitmotionär göra det också.
1: Mm. Mm. Ja, men kul. Jag tänkte också, du pratar om det här sånt du är känt för. Och så, och, eh, dels det du nämnde med de här långpassarna, men också de här impulserna på sex sekunder eh, har ju Lina Korsken pratat om en del och andra också. Jag, och jag, jag, jag förstår eh, den delen som är att det ska vara så kort så att jag inte drar på med syra. Den, men jag tänker så här, den fysiologiska effekten med att Sporta, hur, hur, hur tänker du kring den?
3: Ja, om och, och, och man börjar säga, här: de, de, de som tränar väldigt mycket timmar, alltså de här konditionselitidrottarna, väldigt mycket av, av timmarna är lugn A1. Mm. Det, det är en ganska katabol. Alltså, det, det är liksom, det är väldigt, alltså man, man bara ligger där och bara kör a och det är långsamma fiber, och det är väldigt mycket fett. Och det ska bara matas mm. på. Forskningen kan ju inte ens förklara varför man behöver 700 timmar i face tempo när man sen ska tävla mycket fortare. Men det verkar vara någonting så, 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 så som liksom gör att för att få liksom stadig, eh, stadig, pro, stadig progression på sin karriär och också att få liksom en jämnhög formtopp som inte dalar så fort, då, då krävs det liksom ganska mycket sån här mängdträning. Mm. Och ytterligheten åt andra hållet. Alltså, om ytterligheten åt ena hållet på energisystemen är lugn distansträning, lugna långpass. Då är ytterligheten åt andra hållet det är ungefär som att gå ner på gymmet och köra som liksom knänger 5 gånger 5 tungt. Tungt mm. och ex explosivt. Det är liksom ytterligheten åt andra hållet. Och de kan du kombinera väldigt bra. Och det är det man gör när man kör korta spurter på sex sekunder. För att liksom, alltså, det, det är nästan som att det är en liten anabolinjektion. Det är liksom du blir pigg. Så på de här långpassen, när man börjar bli som trött och segas i huvudet. Tar du och lägger in en liten spurt var femte minut så kommer du märka att du blir piggare. Så att det, det låter rätt otroligt och jag vet det ofta. När jag är nere på träningsläge och så berättar man detta för nya cyklister. Men gud, vi börjar bli helt slut här. Ska vi verkligen börja spurta nu? Alla bara sitter helt tysta va? Bara, bara sitter och stirrar ner på styret. Och så börjar vi spurta lite grann och så tar det 20 minuter. så börjar alla skoja och prata och babla igen. Mm. Så att det har liksom, dels är det alltid bra att liksom träna lite kort och explosivt. För att det är liksom mm. lite anabol. Sådär, va? Och det är alltid bra att liksom spurt träna lite. Även om man är en diesel eller en klättra. Eller vad det är. För att i tävlingssituationer är det ganska ofta. Du måste liksom hänga med på ett ryck och ryck. Du kanske ska vara med och spurta det här. Eller hänga med det Så att inte det inte kostar för mycket. så att det, det är bra för flera olika saker. Och det kostar ingenting. Du kan lägga in en spurt varje kvart i fem timmar. Du kommer inte tycka det är jobbigare att köra ditt fem timmars A1-pass ändå.
1: Men när det gäller hur ofta? Ja, vi har testat att köra var tjugonde minut någon gång så där. Men är det, är det, man kunde lika gärna köra var tionde minut. Alltså det, det kostar ändå inte så att säga. Eller finns det? Alltså, finns det ja, någon?
3: Man brukar säga sådär att man behöver i alla fall fem minuter för att få tillbaka det här kreatinfosfatet som mm. du tömmer på de här fem, sex sekunderna. Så att, men det händer ibland att man kan se folk som tar och bara vila tre minuter men då kanske man bara kör tre, fyra stycken och sen har man en sättvila på 20 minuter men annars brukar grundregeln vara liksom fem minuter minst då, de gångerna då jag skriver in det så antingen så kan det se ut så här säger att de ska vara ute i fem timmar eller fyra timmar då kan jag skriva så att en spurt varje kvart med början efter två timmar
2: Alternativ,
3: alternativt sista timmen en var femte minut det, det, mm. det, det är två varianter som jag brukar använda
2: ja. men sen är det klart
3: att ska man sedan tävla då är det klart att då kan man inte bara ligga och spruta sex sekunder för att menar spurt i skidor, de är långa
2: mm.
3: det är liksom, för först ska man liksom kriga om och ha bra positioner och sen ska man egentligen bara fortsätta spruta så att när man väl ska, liksom ska formtoppa sig i långlopp för att vara med och spurta då, då får man göra det annorlunda då kanske, då kanske jag gör så här att då kanske vi kör 30-30 intervaller och sen så avslutar man och bara borrar allt man orkar en minut på slutet för att det är ungefär mm. där du kommer hamna liksom bara, bara att jaga position och sen spurta vidare liksom. de, ja, ska man, nej, de, nej. de ska man inte göra så ofta <laughs> nej för att sådant sliter
1: ja ja Jättebra. Eh, eh, en annan fundering jag har, jag hade ju, eh, jag, jag bröt ju höfleden som jag berättade om dig för dig innan här och eh, det gjorde att jag gjorde ett ganska mediokert vasalopp i år och tappade sidning då så att jag, jag ska försöka sida upp med några led i vinter och det innebär att jag, jag, jag har någon som plan att åka så många sidningslopper jag kan egentligen. Eh, och det innebär ju att det är ganska ofta varje helg och då tänker jag så här att, man har förstått att då de som långlopparna eh, och jag tror att det kom att jag kanske hörde Lina Korsken säga det men att, att, ni har, eller att man har svängt lite grann och tör, törs, tränar lite mer mellan loppen. Men, men jag som, som då är inte så träningsvan och, för förut har det blivit så för mig när jag är i den perioden så nästan bara viliga mellan och det känns som att det har inte känts riktigt bra heller. Men hur skulle du lägga upp en, en, en strategi för att lyckas bra på sinningsloppen och ändå fortsätta och ha progression mot basaloppen?
3: Det är en väldigt bra fråga och den är inte alldeles lätt när man pratar om vanligt folk med fulla liv. Men om jag bara börjar med det som kanske Lina Korsgren har sagt eller sådär, vilket också verkar ha liksom influerat alltså att man har lyckats influera andra, vilket är trevligt. Det är så här, jag skulle tro att det är mest praxis fortfarande jag vet inte om det är forskat, men det är så du konserverar och stabiliserar form med framförallt lugna a pass Så det är mm. liksom ett sätt att min filosofi kan man säga när det gäller träning för elitidrottare det är att komma liksom väl förberedd och i bra form till första tävlingarna. Och sen så underhåller man den formen och, och ser till att den håller ganska länge. Och då har man liksom så att mellan tävlingar kan man ofta för att de gör inget annat än att bara vila, äta, och sova och träna. Då kan man ofta lägga in åtminstone två långa a även om man tävlar på helgen och om det är så ibland att man tävlar på en lördag och sen veckan efter på söndag då kan man, trä då kan man träna ännu mer. Så mm. att jag försöker hitta perioder då man verkligen kan liksom köra sån här underhållande träning och då är det mest A1 det jag inte gör så alltså, raka motsatsen det skulle vara att man vilar mycket och så kör man bara korta pass med intervaller och sen tävlar man igen då, då dalar formen efter några veckor så skulle jag aldrig göra utan det gäller, liksom att, liksom, det, det gäller liksom att underhålla. Men det här kan ju inte vanligt folk göra. Så att vad jag skulle göra i ditt läge i så fall. Om man nu tänker sig att. Har du tur att sedningsloppet går på en lördag. Så skulle jag absolut ta och köra ett långt pass på söndagen. Och så kanske mm. man vilar måndag tisdag. Och sen så kanske man kan få ett långt pass på onsdag. Och ha möjlighet och sen så tävlar man gentil helgen. Mm. Om inte loppet är så långt skulle jag kanske lägga till. Liksom en timme A1 efteråt nu brukar inte det vara så pop populärt och enkelt för sen ska man åka hem tillsammans och så vidare och så där, va? Mm. men man får för, för, försöka liksom. Man behöver inte. Och, och, och är det så att att seningsloppet går på en söndag har du möjlighet att köra liksom, två timmar A1 på lördag hade jag gjort det med
2: mm. det,
3: det, det ska väldigt mycket till för att man ska bli trött av att liksom, ta, köra lite A1 dagen innan ett seningslopp det är Så bara, bara man kan hålla sig i skinnet Och köra lugnt mm. Ofta är väl de här vad Kan det vara, vara 3-4 mil och, sånt?
1: Ja, och 4 mil måste det vara minst För det var okay, ja, De flesta du, då, är 4
2: mil ja.
3: Så att Om man bara äter och dricker bra och så, där, så så behöver man inte vara rolig på att liksom, För jag håller med dig Att, att liksom, eh, ligga och köra tävlingar Var och varannan vecka Och så ska man bara vila mycket det är inte så bra och, 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 om formtoppen ska komma till Vasaloppet att mm. man missar träning. Däremot mm. någon gång så är det självklart så att man kan bara liksom tävla och vila mycket. Men håller detta på vecka ut och vecka in i januari, februari då måste du träna. Det var mm. <laughs> måste.
1: Ja, nej, man... och jag, jag, jag tänkte också att eftersom jag har en 5-6 seedingslopp då på mig så jag tänkte mm. att även om jag då skulle ha träna lite för mycket till ett och det blir ett sämre så blir det ju ändå mm träning så att säga, så då kanske jag får ja. Ja. kanske jag kommer liksom bättre toppad till nästa, ja. men hellre det än att jag vila mig och tänker att nu ska jag få bra och så, och så sakta men säkert så sänker jag liksom.
3: och, och det är inte säkert att du skulle gå sämre heller, även om du liksom tränar, många blir förvånade att, att det, mm. det där att man måste vila varandra. Ja, det är mycket så att man måste vila så himla mycket, tiden, men det är som, om man är van och tränar 7-8 timmar det är ju ganska vanligt Folk som blir intervjuade efter en tävling så har det gått bättre än de trodde. Äh, det här tror jag inte för jag är in i en tuff träningsperiod. Mm. Men alltså det är egentligen inget. Alltså det, är ingen, det är ingen kontrast i det egentligen för att de som. Om träningen flyter bra, då kan man träna ganska hårt, vecka ut och väcka in och, och man är rätt stark ändå.
2: Mm. Jag,
3: jag, jag kan lova det är jättemånga, elitskedokare. Jag vet inte om de har tänkt på det. men... men liksom, det är klart att de kan liksom vara på träningsläget och, 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 och de tränar mycket och hårt och de är starka ändå. Mm. Men bara för att man kommer till en tävling, nej då ska jag liksom bara vila jättemycket. Annars mm. kan jag inte vara pigg eller <laughs> kan jag inte vara snabb. Så man behöver inte vara så orolig.
1: Nej, men jag, jag, jag har faktiskt reflekterat över det där. Till exempel är Maribon på, på rullskidor. De kommer från något hårt träningsläge med landslaget och så går de och vinner. Och det hade hon inte trott själv. Alltså, det är ganska vanlig kommentar så där att de har kört hårt och...
3: då. Det man kan ja, säga då det är att då har hon haft otroligt bra balans på det träningsläget. Hon, mm. tränat, hon har tränat mycket hårt men det har, varit, på liksom rätt, alltså det har inte varit för mycket. Det är, det är, det är trevligt att höra. Mm.
1: Ja, men det är spännande. Jag, jag tänkte också styrketräning tänkte jag. Hur, hur, hur skulle du tänka där? Eh, sett över, om man säger: Jag, jag försöker träna en gång i veckan ganska mycket från Thomson men, men ganska mycket så här, balans och och, mage och för att få ihop jag är ju en gammal kontorsrott, så alltså, jag har ju lite att jobba med när det gäller
3: kroppen. Jag skulle se eh. min kutiga smala ja.
1: överkropp. <laughs> ja, vi har nog samma profil då kanske. Nej, men, så att, så att, men jag tänker så här framöver. Hur, hur Har du någon råd ja. att ge det här?
3: Om man bara tar oss så här lite, lite historiskt perspektiv så ska man inte glömma att om man tittar tillbaka på liksom skidåkning för 20-30 år sedan, då hade de ju då var det inte ovanligt att de hade ännu högre testvärde att de hade liksom ännu, större, ännu högre syrupptag men mm. de hade inte riktigt lika stark överkropp och kunde inte staka lika, lika mycket snabbt och liksom lika, lika kuperat. Så, så vad man har sett idag det är ju att med en starkare överkropp kan du använda en större del av ditt syrupptag i liksom överkroppsarbete och kan, kan liksom ligga på högsta växeln är, är längre. Mm. Och jag vet inte. Nu vet jag inte var liksom, vilket startled och vilken, vilken placering på Vasaloppet slutar man staka hela. Det kanske, kan för, det kanske du kan berätta för mig.
1: Ja, alltså jag, jag, jag är ju de flesta av mina kompisar som tränar lika mycket de stakar ju och de är kanske startled tre och bättre. Mm. Eh, och jag, jag däremot har tänkt åka med fäste för att jag tycker det är bättre för ryggen och jag gillar Mm. Jag gillar den tekniken så att säga. och jag ser det som en utmaning också att klånare och staka med bättre teknik. Så att det, är lite, det är lite en, en, en utmaning för mig. Då. Men, men det är väl någonstans där att starta 5, fyra, fem där, där man börjar ja. kanske vara för dålig för att klara och staka
3: hela Vasadoppet. Jag får bara säga det. Jag, är ju liksom, jag kan ju inte åka skidor och jag har aldrig varit speciellt tekniskt intresserad överlag heller men jag är så imponerad med av skidåkning, dess teknik. Och det är klart att även jag tycker det är otroligt vackert med diagonaleokning. Mm. <laughs> jag har sagt. Men sen så liksom är det är liksom så att, att, att det, det verkar som att det går fortare i de flesta lägen att bara staka. Så jag har liksom ja. inga, jag har inga. bekymmer med det att, liksom, att man i och bara stakar. Sen ska jag inte nej, lägga mig in någon. Nej, med, det har inte jag heller. Sen ska jag inte lägga mig in någon. Jag ska inte lägga mig in någon debatt om liksom stark, starkfria zoner och sånt, har jag liksom inte jag har inte tillräckligt perspektiv för, för att ha en åsikt om det, men man kan säga så här, en, en stark kropp, det är så, alltså även i cykel, här är forskningen väldigt säker, om du styrketränar och blir starkare då får du både bättre uthållighet och du får också liksom bättre spurtkapacitet och sådär, men mm. man ska också veta att det är inte så enkelt som att alla som styrketränar får lika bra effekt. Men man kan ändå konstatera att liksom, en starkare överkropp kan staka fortare och längre. Så det, det hjälper även uthålligheten. Man mm. behöver aldrig vara orolig att man skulle få sämre kondition av att man styrketränar så länge man hänger i med sin konditionsträning också. Mm. Men på ett, på ett individuellt basis, då är det lite svårare. för att om, När man väl börjar bli lite starkare, om du har styrketränat några år, då har vi ganska många exempel på folk som säger så här. Nej fan, Mattias. Jag har styrketränat här i liksom fem år. och Jag vet inte om det ger någonting. Ja, men okej okay, då. Då testar vi att låta bli då. Nu tar vi liksom mm. i, i cykel. Och så, här, va? och så märker vi ingen skillnad. De är fortfarande lika bra på alla parametrar. Ja men då mm. behöver de styrketränare mer. De har liksom ja. kommit upp till en nivå. Så att, men och, om inte man är van och styrketränar Och kanske vet med sig. Att man är lite klen i överkroppen. Då ska man ju absolut testa och styrketräna och se vilken mm. effekt man kan få. Och framförallt när man börjar bli äldre, då tappar man ju också styrka mer när man är mm. yngre, så att då blir det ännu viktigare. Va? Men som sagt, generellt sett, är man inte van vid det, då ska man testa och göra det. Det, är liksom det som behövs för att starka. Men har man styrketränat i många år och redan är starkt, då kanske man snarare ska fokusera på något annat. Mm. Och väldigt många skidåkare känner ju säkert en, 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 någon som är bra på och teknik och så kan de fråga dem om du ser mig så här, vad tror du jag behöver mest? Mer teknikträning eller mer styrketräning? Så kan de säkert säga, men man ser ju här att du faller igen du måste styrketräna mer Eller så, mm. här, va? så att, mm. man har säkert få runt sig som kan hjälpa en lite grann
1: mm. Nej men det, det där vi pratade en del om i podden också, att om man tittar på Emil Persson eller någon sån som hans teknik kan vi inte som vanliga amatörer göra för att det kräver för mycket muskler och kontroll så vi får ju ha en annan teknik och det gör ju att vi inte blir lika effektiva vi kan inte ha lika mycket tyngd på staven och så vidare. Så att det är mm. klart att eh, ju, ju mera kontroll, styrka, eh, rörlighet vi har mm. desto närmare kan vi komma en bra teknik. Mm. Och det är också
3: den och, och det, det, det andra frågan här för det här är verkligen en av de svåraste frågorna när man är tränare för vanligt folk som har liksom fulla vuxenliv mm. det ena det är hur mycket långpass kan man göra det andra är hur mycket ska jag styrketräna? För att det är inte alla som har liksom ett gym hemma i källaren. Utan då blir det så här: hur mycket steltid och hur mycket kostar det? Om man hatar mm. att gå till gymmet, ja, men då kan inte vi ska göra det, även om det hade varit bra. Så där, va? och, 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 och den andra här: hur mycket, hur mycket långpass ska man ge någon? Alla kan ju köra kort och hårt. Alltså, mm. Om du kommer och vill ha hjälp, det är ju ganska enkelt att köra liksom två eller kanske tre intervallpass där det fixar alla den stora frågetecknet är att hus, klara husfriden av att man kör en liksom, långpass både lördag och söndag eller ska bara köra söndag och så vidare och så vidare. Det mm. är det stora krukset, de här två. Mm.
1: Nej, det, det, det är jag helt med på. Mm. Jag tänkte också, det här med längskirra, du, du har ju jobbat nu om vi vill säga tre och ett halvt år eller någonting som du sa. Mm. Är det något som, som du har liksom fått ändra uppfattning om eller som du har lärt dig på den här just eh, till skillnad från, för du har jobbat ganska länge med cykel eh, att, att det skiljer något eller att du har utvecklat kanske eller till och med kanske tagit något till cykel som du har, eller liksom, finns det något, något att berätta här?
3: Ja, det var ju så. När jag kom in i skidor då visste jag ju ingenting om skidor så, så det, det tog ju mig något år att förstå vad det var som jag gjorde annorlunda mot mm. vad man gör i skidor. Och bara det har ju varit väldigt trevligt att liksom få se på likheter och skillnader. Jag kan säga den största skillnaden det är med nästan att, att, att skidåkar är så himla morgonpiga. Det är ju <laughs> bara den där dygnsrytmen som man har på träningsläger <laughs> i cykel. Skulle man aldrig gå ut före halv tio. Och så cyklar man sina fem timmar. Jag menar, varför ska man hem tidigt? Det är nog ingenting att göra när du kommer hem. <laughs> så, så, men, men det är på något sätt att det är väl så här. Ja, men då går man upp tidigt och så startar man åtta och nio och så, där, va? Det, det så spelar det ingen roll om det är kallt ute. Det, man, det, det ska upp tidigt. <laughs> på så det är väl en sån mm. grej. Annars så är det, det är väldigt mycket som är samma. Alltså det, det är, och det är väl därför det funkar också. Liksom att det jag gör på cyklister. Jag tränar ju mina skider på samma sätt som jag gör i cykel. Mm. Och, och sen så, jag, jag, jag kan väl inte riktigt säga liksom att, att jag, har, liksom, jag, har, jag har jag har liksom inte hunnit tänka åt andra hållet, jag har nästan bara tänkt liksom, hur ska jag göra med mina skidåkare det, det är väldigt sällan jag har liksom haft tid att reflektera, finns det något i skidor som jag skulle kunna ta till cykel mm. eh, och det kan vara också för att, för att eh, jag kan cykel mycket mer och jag har fortfarande liksom inte hunnit eh, men det finns säkert, det är självklart det finns saker som, som skidåkare gör som man kan ta med sig till till cykel. Jag upplever att skidåkare är ju väldigt bra på att ta hand om hela kroppen. Alltså de är bra på, liksom på styrketräning, äter bra och, och, och rätt och allting. Och, så där. och Väldigt bra på teknikfokus hela tiden. Det har man ju inte i, i, i cykel på samma sätt. Men man, borde nog, men man borde nog tänka på det kanske ännu lite mer. och så där. Det, Men det, det, det har varit en spännande resa att få lära sig efterhand. Och, och det kan jag säga med fall i fall att det är några skidledare som lyssnar här med Vet, ibland i, i media så får man höra liksom att ah, i längskidor där är det så konservativt eller där är det så, och så där, va? men jag kan säga alla de ledare i skidor som jag har träffat och det är ändå några stycken nu det är alltid från Ingeson och Thompson och, och Lars mm. Ljung och Högan och det är Mattias Nilsson och det är Rava eller sånt mm. alltså, alla de upplever jag som väldigt bra ledare Alltså, mm. så att den här, den här bilden man kan få ibland av att det är, det, är, det är så gammalt eller det är så och så alltså, den bilden fick inte jag när jag, jag pratar med dem så det, det är väl, och det är ju trevligt att kunna säga det ju.
1: Ja <laughs> och, och, och sen tänker jag också, de här du nämner är ju också sådana som är respekterade i framkant och det är kanske just den egenskapen de har att kunna eh, ja. det, det finns säkert någon på någon, någon klubb i någon by som Tycker att man ska staka som Vassberg. <laughs> men de, de är inte i landslag. Ja, ja. Så, nej, men det är bra. Det är kul att höra. Jag tänkte också... Jag, jag, jag berättar ju att jag googlade det där igår lite grann. Och, och du har ju varit med i en del poddar. Och jag såg också någon podd där ni hade pratat om myter inom träning. Så, och jag var lite nyfiken för jag har inte lyssnat på den podden. Om du, om du har någon myt att bjuda på. Att, att Folk tror att det här är bra men egentligen så är det bara
3: förutom den här då att man måste träna sig så otroligt
4: jävla,
3: så otroligt jävla sliten det är ju en väldigt bra mm. myt i cykel mm. finns det ju också en myt om att det är bra att träna tramp och att, liksom, att man måste dra upp lika mycket som man trycker ner ja, Eller, det kan det nog kan, kan, några här som lyssnar som även cyklar en del och så mm. och det, det är verkligen bara skitsnack i alla fall utifrån allt det som, som man vet idag vi får sämre effektivitet om vi försöker liksom dra upp samtidigt som vi trampar ner. Det, det, det fixar vi liksom inte. Så man ska bara tänka på att trycka ner. Resten löser sig själv Så kan man säga.
1: Ja, men så bra. Jag, jag, jag ska ju åka cykelvasan nästa sommar första gången. Så den, den myten har man ju hört ganska mycket. Man måste liksom fokusera mycket på uppdraget. Eller vad vi ska säga. Ja,
3: men det, är bra, det är och Sen då kanske sen, vi, kan... ja. sen, sen, jag har jag ju även haft, haft förmånen att få träffa Pichlor. För att mm. här, här i Göteborg så har de ju en, en liten satsning på skrinnare. Inte Nils van der Poel dock för att han, han var på sån hög nivå att han behövde inte komma till Göteborg för att ha en satsning. Liksom. Men det var ändå så att de kom in lite i den världen och där var även Pichler inblandad. Och, och det är också en person som jag upplever... som var som, Väldigt klok, bra, bra ledare. Och så såvitt jag vet så har, har han väl sagt det här. Liksom, If you are strong, you are strong. Alltså, I syfte att man kan inte tänka för mycket på, te på teknik hela tiden. Det är viktigt att få in tillräckligt mycket konditionsträning. Är du stark så är du stark. Då kan du åka skidor ganska fort. Även om inte du inte har bästa tekniken. Men det här vet ju inte jag någonting om. Men jag tycker det är intressant. och Jag försöker ofta fråga, fråga skiltränare. Hur upplever du det? Liksom? Kan det bli för mycket fokus på teknik ibland så att man inte får tillräckligt mycket hård träning och sådär? Så det är en sån mm. som jag försöker liksom ställa frågor till Skidsverige lite då och då när jag får chansen. Jag vet inte mm. om du har något bra svar på det eller vet någon tidigare ja. gäst som har varit inne på det?
1: Nej, men jag, det, min uppfattning är väl att Teknik i skidor tror jag är en av de sporter där det är mest betydande, alltså att, att få rätt teknik just för åkekonomin och den just på långlopp då så blir den ju särskilt viktig att kunna, eh, till exempel hörde jag i lager 157 prata om att Britta åkte bättre själv än i grupp eftersom hon då kunde åka med sin teknik. När hon var i grupp så blev det fel teknik För att det var liksom hon låg och peta Och då blev hon tröttare Så det var därför hon ofta har gått själv Och det, hade, det, det har man ju ofta stört sig på Men varför går hon själv När hon kan ligga liksom Men, men hennes förklaring då var att eh, hon, hon åkte mer ekonomiskt själv Fast hon fick kryva vinden och, mm. och det säger ju någonting om att te, Hur viktig tekniken är Och också då att hon då har fått jobba med det att lära sig åka sakta med bra teknik. För det är det som jag kan tänka mig svårt i skidåkning, Att, att, att liksom klara av det i olika temper. Ofta har man ju liksom mm. nära tröskeltempo, där man är ganska duktig, för där har man lägga mycket, men man kanske är sämre i ett lägre tempo, till exempel, mm. och så vidare. Och så är man ju. Så, så det, det tycker jag ja, är väl. Ja. en del av svaret på, på det. det
3: det förstår jag ju verkligen så det måste vara en av få sporter där man måste använda så många olika typer av leder hela tiden och så ska de koordineras på ett bra sätt det måste vara jättesvårt eller det vet jag ju att det är för jag har ändå provat att åka några gånger och det är så mm. svårt så det är inte klokt <laughs> så att jag, jag kommer de första gångerna skulle åka och då går man i backen och liksom. fick på sig en massa benskyd och grejer
2: <laughs> så, så <laughs> ja.
3: det har jag full respekt för sen Apropå det här, du pratade om Britta, det bara fick mig för vi var inne lite på det med taktik och så. Och det är någonting som jag det tycker jag är väldigt kul och jag tycker det är också roligt att, att se liksom hur det ska kunna appliceras på långlopp. För jag förstår att det är inte samma sak i cykel som det är i skidor jag försöker liksom lära mig hur kan det kan appliceras i skidor. För att man ska inte tro att man vet allt bara för att man kommer, från, kommer ifrån cykel. För att där har du större lag och du, du tjänar liksom väldigt mycket på att ligga bakom. Och du kan nästan alltid komma fram. Medan det är skidor, då har du dina spår och grejer. Och, och, mm. och, och, och lagen är också mindre. Men det är väldigt intressant tycker jag. Så, och, och det fick mig att komma ihåg ett av de första loppen ute i Europa. Alltså det var, måste ha varit då, i januari. Då var det nog... Astrid, Ida och Britta som var och så vinner Brittans spurt. Jag vet att där medan de låg där och, och drog så tror jag att Britta låg, låg på rulle och, och inte drog. Och så skrek Ida när hon gav, fan du får så dra mm. och där var. Och, 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 och sen så efteråt så, så, så sa Britta, ju men alltså eftersom att jag har den bästa spurten så, så då tänker jag ju att eh, det är ju upp tid då att köra ifrån mig annars så liksom för att är chansen är stor så att jag vinner i spurt. Mm. Liksom, och det är helt rätt tänkt men det är också för att de andra är så himla snälla och bara drar ändå va? i cykel är det så här, om du ser om om man är loss 3-4 personer om den som är bäst på att spurta slutar arbeta då bara dör en sån utbrytning det är ju ingen som har lust att vara så dum att de ligger och drar och så låter den här spurtaren bara ligga med utan någonting utan vad som händer då det är att de bara börjar attackera istället och då är det ännu jobbigare för, för den här spurtaren va så mm. att jag tror i framtiden, nu var det jättebra liksom, och det sa jag till Ida med liksom, att <laughs> det är som, du får vara lite kyligare så, än att bara liksom säga till en, en gång och sen fortsätta dra, ja, men det är bara att låta bli då
1: jag tänkte en, en kort reflektion Med tanke på att du har En hel del erfarenhet av Ramudden ja, Vi pratar mycket om skidglädje Och liksom att ha kul och så där När vi när vi, ja men när vi tränar, jag och Kai Och att åka varierade pass Och liksom, ja men försöka hålla det roligt då, Så att man orkar träna de här fem månaderna Eller ett halvår Jag tänkte jag, jag får känslan när jag ser Ramudden i sociala medier Att de har rätt kul Är, är det något i, i, Som liksom du alla tycker att det är bra kul. Men jag tänker så här, har du, har du någon, någon, någon reflektion kring det just när det gäller dem och, och, och din erfarenhet av det och så vidare?
3: Alltså, de två åren jag var där, det, det var väldigt trevligt. <laughs> så det, så det, får väl, det, det är väl viktigt att man har kul. Inte minst när man är ett sånt lite tajt gäng och man ska resa så himla mycket ihop. Alltså, det, alla lag stannar ju inte kvar i Europa riktigt lika länge som Ramudden. Vissa åkte hem, eller lite ibland, och så där, men jag menar, för Ramuddens del, då var det ju, då gick ju hela tossen liksom, mellan jul och nyår. Och så mm. åkte de ju inte hem förrän efter förrän efter i, i Och det är ju liksom i mitten på februari typ. Så mm. det är klart att då ska man bo väldigt tight väldigt länge om man, man lagar mat tillsammans och man tränar tillsammans. Så att det är ju verkligen viktigt. Så att mm. Eh, tänk om man inte skulle ha kul då liksom. Det skulle ju påverka prestationen mm. så att, eh, sen, 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 sen kan jag inte ta på Vad det är som gör att de lyckas Så himla bra med att skapa den stämningen Men, men det är liksom det är jag, jag är inte med mycket alls Det ska man ju veta Jag är liksom jag... tränare på distans och, och jag har kommit ner och hälsat på På Marcia Longa och, och på Vasaloppet bara Mm.
1: Att, ja, men jag tänker, det, det jag funderar på är ju, alltså det är ju klart att det är roligt att ha kul, liksom. men jag mm. tänker att det fysiologiska tycker jag är intressant att, att jag tänker att det är ändå ämnen som gör dig snabbare och starkare, även om vi kanske inte kan mäta det. Men, men, det jag, kan jag, jag... Det,
3: det, det finns studier som visar att den som har en mer positiv inställning alltså, och är mentalt stark och så där, de kan ju kränga sig över en backe Flera gånger med samma höga intensitet. Än den som bara liksom tar och tvivlar och inte trivs. Mm. Varför håller jag på med det här? Liksom? Så att det, det, det är väldigt sant. Mm. Det, det, det är viktigt. Och jag kan tänka mig med det här. Va? Det är väl ett klassiskt uttryck. Framgång föder framgång. Och, 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 mm. och så får man ett gott go allihopa. Va? Så att under ganska många veckor där så gick det ju bra för hela laget. Där, det är mm. som, och så kör Herman på och så Johannes, och så Max, och så Lina, och så Ida, och så bara att lärde på liksom.
2: Mm.
3: Så, att det, det, så är det säkert, även om inte jag är någon expert på, på mentala faktorer liksom.
1: Bra, alltså jag tänker att vi har hållit på nu ett tag. Jag tänkte, jag, jag, du har ju en, någon typ av träningssajt där ni hjälper skidåkare bland annat som heter Guided Heroes. Ja, ja, ja. Du kan väl, med tanke på att du har på bra kunskap här, du kan väl berätta lite om, om det upplägget om det är någon av våra lyssnare som skulle vara intresserad.
3: Ja, men det, det tackar jag så, så mycket för. Det är så att Guided Heroes, det är egentligen liksom, det, det är jag som är huvudcoach och så har jag några duktiga coacher under mig. Så, så det är det som liksom ett coachingföretag som, som utifrån. Från min filosofi och min erfarenhet så försöker vi hjälpa så många som, som har lust att komma till oss. Och det är därför, jag kunde inte kliva mig själv. Så därför så blir jag huvudkurs. Och så har jag tagit in folk som jag tycker liksom är bra på, på att liksom tänka enligt mina, mina, min filosofi. Och, mm. För till, det är klart att vi, vi, vi är ju sprungna ur cykel. Men i och med att jag nu har börjat med skidor också så finns det faktiskt. Det kan jag slå ett slag för vill man träna enligt mina principer som jag även liksom använt då, på Max och Ida och Lina och sådär så har jag något som heter Vasahjälten och det är ja. liksom ett standardprogram för folk som tränar ungefär sådär 7-8 timmar i veckan och satsar liksom på topp 1000 topp top 500 och det kostar ändå bara 795 kronor i månaden för att få Mattias Rex tankar mm. och, det är, och det är ingen bindningstid heller så man kan prova en månad och sen kan man hoppa av om man tyckte att det här var inget för mig Mm. Så att, och, och, och där är det så att alla mina så här tankar kring när man ska trycka på lite extra i månaden, vilken typ av intervall när ska jag köra 40-20, när ska jag köra raka åttor, allt mm. sånt det får man ju där så. Ja,
1: Jättespännande, jag är helt säker på att du kommer att få någon penumerant här bland våra lyssnare och de kommer säkert att vara jättenöjda
3: ja, det, var, det var väldigt trevligt att jag fick chansen att berätta det
1: Ja, men du Mattias då, då säger jag tack för den här pratstunden.
3: Ja, tack så jättemycket. Det märks att vi hade riktigt trevligt gjort.
1: Ja, verkligen. Allt <laughs> bra.
2: Tack, tack. Hej, hej.
3: Det här måste
0: vara topp tre, eller hur Mats? Vi gör alltid topp tre nu för tiden. <laughs> ja, du är på pallen jämt. Äh, det här var äh. riktigt bra.
1: Ja men det var, jag, jag tycker själv Jag har lyssnat på det en extra gång faktiskt i, För någon dag sedan Och eh, det är Det är, känns som att han har lite bakom pannmänhet Den där Mattias
0: dränk. Ja men han verkar vara en riktigt skön person Mm Verkligen, det känns som att de som är duktiga Är hyfsat ödmjuka, Det brukar höra ihop Ja men det är lätt att vara ödmjuk Om man är bäst, det kanske är så Eller, jag vet inte <laughs>
4: du,
0: har, du, har, du har aldrig provat Nej. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja du, du har ju ja, nej, 2000, Du är bäst
0: på mycket Kaj Så att det, du kan vara en hällmjuk eh, ja. Men eh, det här var riktigt bra ju Jag har ju några pärlor som jag får med mig Ska du eller jag börja liksom? Nej men eh, du kan börja Det känns som att du, du har ju lyssnat, ur en, lyssnat så vi har ju med varit inne i den bubblan På något vis Ja du är ju anställd på SVT snart så. Mm det här med hur, han sa det, jag kom inte ihåg ordet, grant, men att han typ aldrig skulle ge sex, liksom ett träningsprogram till någon som oss eh, på sex dagar, utan det skulle vara på fem dagar.
2: Mm. Eh.
0: Och då var det liksom så här, just nu när jag har haft svårt att sova eller få ihop nog många sovtimmar, jag har inga problem att sova men för, för kort så blir det väldigt tydligt hur den här balansen mellan ansträngning och återhämtning hur viktig den är. Och så det verkar vara som att det, det föll ner liksom så här, just det det är inte bara att köta på utan eh, köta på och så se till att återhämta sig så att nästa vecka blir bra. Så det tyckte jag var en, eh, det fastnade hos mig i alla fall.
1: Ja, jag kan ju fylla på det. du ska få säga den andra. Men, men bara på den så, ja, vi berättade ju på slutet att han har ett upplägg som heter Guided Heroes. Som är olika trendprogram med coaching. Eh, och eh, jag har ju fått ett prov, på den som heter eh, Vasa hjälten tror jag den heter. Och den är ju precis för oss då som gör sju till nio timmar kanske per vecka. Och där ligger det vila fredag, måndag. I det programmet. Och det, nu, nu är vi oftast på Limbex och springer fredagar. Men, men det, det ligger ju som ganska bra. För då kan man träna på veckan och så får man som vila före helgen. Kör hårt på helgen och så vila efter helgen. Så det tycker jag var som ett ganska bra upplägg. Men nu behöver man inte göra exakt så. Men det är ju precis på den teorin du säger. Att, att få in två vilodagar på en vecka kanske inte är så dumt. Ja,
0: jag, jag måste ju också ha någon sån här cool intervju där jag får... Eh... Något träningsprogram. Du verkar ju vara en smartare av oss som ser till att få de här strategiska liksom, avsnitten. <laughs> ja, jag får skärpa mig lite, tror jag. <laughs> ja, men du, du får ju just personliga coaching. Det är ju inte så dumt, kanske. Nej, Nej det, det, det. verkligen. Vad heter det? Och sen de här tanken att man ska liksom åka fort. Man ska liksom inte åka ofort, liksom. utan vi, vi ska ju träna på att åka fort, det tyckte jag var eh, spännande det här med att, och då blir de här intervallerna som är lite kortare där man har kanske högre fart då, så att man får in det i rörelsemönstret och sådär, det var, jag vill ju åka fortare, mm. <laughs> Snitt, snitttiden måste ju upp liksom. Ja, eh, eh. kul på den
1: också, det jag tyckte han sa, exempel när de var ute med cyklister och körde och, och... Pro körde efter en och en halv timme, två timmar börjar köra rycken och så börjar folk snacka mer Det är ganska symptomatiskt tycker jag, när vi har kört de här rycken det blir ju att man blir lite mera adrenalinfylld och liksom blir på bättre humör än om man bara gnetar. Så att det tycker jag var ja. ett bra exempel på vad de här rycken gör för en också.
0: Ja visst. Ja, <hör> jag har redan... Eh... Planera när, när, när det läggs ut mer snö så att vi kan åta, åka lite längre. Man kör de här åtta och en halv runderna och elvan. Och sen är, kör man spränger man in såna där intervaller i om man kör två eller tre timmar. Det, det ser jag fram emot. Så det blir mm. räckpass, helt klart. Härligt. Eh,
1: Något no, mer då? eller var, var det? Framförallt
0: de. Ja, det var framförallt de sakerna. Sen var det himla kul och, och liksom, eh, storiesarna att storna höra att alltså, det är ju så. Eh, när man ser på eh, skidåkare på TV och så får man liksom en liten backstory eh, och förstår progressionen och hur det har gått till och så här. Så, eh, men jag, jag, få, eh. för, jag börjar in, inte följa heter, det, utan jag börjar eh, få upp i på Youtube. Eh, där jag börjar, börjar se mer Deras dagbok och så Jag tycker det är, det är kul, jag måste googla upp vad heter. Var, var är det Max Novak eller nej Ja precis ja, eh, ja. Nu blir det skämt på så här Men jag har någon form av namndyslexi För dig som eh, Om du blir förelämpad av min oförmåga Att komma ihåg namn <laughs> eh, Ja, nej, men jag Ma, tänker va, att Max eh, vad heter uppgift, du? Nej, jag tänker så här, en, en uppgift till dig Kaj nu här. Det här är en
1: utmaning. Vi kör en live i podden. Det är en intervju med Max Novak. Är det så? Ja, den tycker jag du ska göra. Det är dags för dig att göra en kändisintervju. Så mm. jag passar den här live i podden även om vi inte riktigt är live, men, men ja, jag kommer nice. inte att klippa bort det här.
0: <laughs> ja, men jag blir ju nervös. Vi blir lite kallsvettig så här, här på kvällen. Ja. Ja, men jag får väl eh, googla fram hans eh, telefonnummer också.
1: Ja, absolut. Det kan vi, så annars kan jag vi säkert vi kontakta Rek och så får han passa vidare om det behövs.
0: Men, men vi, ja, vi men ni börjar inte hjälpa mig nu. Jag, vill, jag får fejla själv först. Ah, ja. <laughs> Fail fast! <laughs>
1: ja, nej, men coolt. Jag, jag eh, lyssnade som sagt en gång till då efter jag hade gjort den. Och jag har också några reflektioner. Och en är direkt passning till dig, Kai. Ja. För han sa så här, Gör man 57 timmar, eh, inte 57 utan 5-7, så behöver du inte vara så disciplinerad. Det vill säga, att det går ju inte att träna för hårt med så mycket återhämtning. Så att det var ju lite dubbelt det där med vilodagarna. Att, att han menar som på att om du kör ett hårt pass, det är ett hela världen. Jag tänker: Du har ju varit ganska mycket på din vakt nu på sistone att inte köra för hårt. Eh, ja. Och jag tänker så här: att det här var en liten passning tillbaka. att ha kul någon gång om du måste det är inte hela världen för att du har ändå liksom du kör bara 5-7-8 timmar i veckan, du hinner vila eh, så att eh, det, det kanske bara förvirrar, men jag tyckte det var lite intressant att han ändå kastade in den
0: så, det är bra att du säger det för jag har lite dålig impulskontroll i, just i, i stunden när man är ute och åker det är så himla kul att rycka lite och, mm, jag vet. och ja, sådär skutta omkring så att ja det är bra
1: Ja, men sen sen så pratar man om en myt också, den här att man måste ner i källaren att, att liksom man måste köra skjut på sig för att det ska ge någonting, men men det höll han nu inte med om och det känns ju bra att man liksom, håller man sig som man är pigg och liksom har en bra nivå så är det bra. Han pratade också om det här med och beskrev han också den här Guided Heroes på, på något pass att man, om man kör ett pass så bör man inte titta så mycket på pulsklockor utan lita mer på hur det känns, alltså att det ska kännas lätt. Eh, ja. Sen om pulsen i ibland går upp lite grann eller kanske det går ner, men, men att det är mer, och jag tror jag tittar mycket på klockan, men jag tror jag ska försöka att mera känna, för ibland kan jag tycka att AI-pass ja, är tunga, och de måste liksom avlasta ännu mer, även om de inte ligger så högt i puls. Eh, ja. Speciellt nu när man går på snö tycker jag att det, det, det går lite tungt i förhållande till hastigheten, man upplever att ja, det går i sakta, alltså det, det är, och det är nog nya muskler bara som man inte är vana att använda just på snö.
0: Ja, det är det där rullskidsegot som ska bli krossat nu när man kommer ut på snö. Det har rullat så fint hela sommaren mm. och så nu, nu är det tvärnit i, i, i verkligheten i snön. Um, mm.
1: ja, men sen, ja. sen eh, pratar han en del om blockträning och det kan man också säga i det här Guided Heroes-uppläget. Jag har ju haft ganska lika veckor, men han, han tycker att då kan man ha en vecka med lite mer högintensivt och så nästa vecka med lite mer lågintensivt. Alltså att man varierar veckorna inom samma koncept så att säga. Men man, man, man styr dem lite grann. Och kanske ha lite lugnare en vecka. Inte gå så intensivt. Och just för att liksom, kroppen ska få, ha det lite jobbigare. Utmanas lite mer. Så det ska jag börja försöka göra nu. Sen ska du också börja med... en
0: lugnare delen då? Eller ska du börja en jobbigare delen?
1: Ja just nu i och med att jag har halsen så har jag valt att börja i den lugnare delen
0: Ja men det låter klokt
1: så, men, men, men sen pratar du också om det här med tid att, att vi, Du och jag har pratat så otroligt mycket om träning nu med podden Och man blir nästan förvirrad av alla intervaller och tips och hit och dit och upp och ner. Men det han sa som det, det, Egentligen så, du kommer inte liksom att vinna ett vasalopp Att du kör fyra eller fem minuters intervall Alltså det är inte där utan det som ger det är tid Alltså att få mer tid Och han, han menar som att det inte är så här 15 timmar istället för 7 Utan om du alltid har kört sex intervaller gånger 6 minuter Kör en sjunde nästa gång Alltså den sista intervallen Den ger alltså, Eller typ en gång upp extra på Vallsberget Eller ja, men din promenad är 5 minuter längre Alltså de små tilläggen De ger Jämfört med om du liksom håller på att trixa mycket Jag vill vila 90 sekunder istället för 60 eller Allt det här utan Tid ger eh, Sen måste man ju bygga upp det Men det tyckte jag också var så här lite skönt att Det är inte så noga Men, men, men att lägga tiden Sen också en, en tanke mellan dig och mig Kai här Men styrketräning pratade vi lite grann om Och då sa han så att Jag ja, men vänta nu Jag tror att vi lyssnade på olika saker här Jaså, eh, aha, mm. Därför att han sa så här, Styrketräning ger mest för den som är svag Och jag är ju svag, kontorsrotta, Alltså, du kommer från kamikaze, och grejer, så att jag tänker att du är ganska stark. <laughs> <laughs> så att jag, jag tror att jag behöver mycket, mycket mer styrketräning än dig. Alltså, det ser man ju om man, är, om man liksom in, inventerar våra kroppar. Så att, eh, han, han menar som att de har gjort någon test med någon som var vältränad, som liksom slutat styrketräna och, och, och fortsatt åka skider. Och hade man liksom en bra byggnad så var det inte lika viktigt som för en som är ganska. Klen. Så jag, jag tror att du klarar det Kaj. Det var min bedömning av den där. Jaha, du,
0: du förstör ju hela alltså jag har ju byggt upp här jag har liksom be, fått bett om hjälp av min son om vi ska styra upp, vi ska träna tillsammans jag ska få till det här. Och så nu har du ju öppnat en dörr där jag bara kan kliva ut och bara jag lägger ner. <här> <här> ja
2: men, ja, men det finns ändå... säkert
0: någonting i det där men jag tror att det kan, jag ändå skulle må bra av det så att ja, säga. ja. ja
2: ja
1: Nej, men Sen kör du ju lite staksyrka och sånt Som inte jag gör eh, Som jag tror också ger bra liksom, rätt muskler och så där. Men, ah, men bara intressant Jag, jag, jag tror att eh, jag, Min konstatering blev i alla fall att jag behöver Styrketräna eh, Och sen får du eh, göra hur du vill eh. <laughs> ja, luften är fri uh, eh, ja. men, och, och, eh, sen det, Egentligen det sista medtaget där var ju, eh, Vi pratade lite grann om det här med sidningslopp Och ska man träna mellan och hur bygger man upp Och, så där. Eh, och egentligen det jag gjorde för någon säsong sedan När jag virade ganska mycket mellan varje sidningslopp Och, och fram till Vasaloppet så blev det ju mycket, mycket färre timmar För jag skulle en vila Och att liksom fortsätta hålla timmarna och istället liksom låta, därför att man kan göra tävlingar när man ligger under hög belastning. Och det kunde man ju också säga i bruksvallarna i helgen. Långlopparna som ligger då under en tyngre träningsperiod, eh, eftersom de ska toppa formen om en månad ungefär. De presterar ju ändå bra. Eh, så att, eh, jag tror att man kan göra bra sninglopp även om man liksom tränar på. Så det, ja. det ska jag försöka göra i vinter, att inte vila så särskilt mycket. Kanske någon gång prova, men, men jag ska ändå träna på, det är bra.
0: Och vad hette han som vi eh, träffade i Orsa, eh, där, eh, som gick från led 4 till led 1?
1: Eller Tobias Åman. va?
0: Tobias Oman, va? To ja, precis. Han, hade, han sa ju också det där, att han körde mm, på. Han körde på, mm. han körde på eh, och så klämde han in eh, sidningslopp, men had, han vilade inte någon mer, utan han hade samma... Och det har ju gått bra för honom så att ja, ja. precis. Nej, han kanske vi ska ta och kolla upp hur det
1: går någon dag här också. Ja,
0: ja verkligen.
1: Ja, nej men med, med det sagt så var det mycket många bra, bra medskick och jag hoppas att ni som är nära mig i
0: signingsled inte lyssnar så mycket. <laughs> Det, det ja. kanske finns någonting i det du säger, att om det är för många som lyssnar på den här, här podden så, så blir det svårare att sida sig. Så att, eh... Vi kanske ja. ska
1: köra lite så här, avsnitt med skitdåliga tips.
0: <laughs> <laughs> luras. Eh,
1: nej. Ja, ja, ja. Tips, jag har hört att oskrok är det grymmaste man kan äta <laughs> <laughs> för ett ävling och... Ja. Nämen, sen Guided Heroes som sagt. Jag ska ta och visa dig också. Det, det jag har fått då, det, det som ligger i appen. Det är faktiskt riktigt bra. Bra verktyg. Så att det, det kan väl den som känner att man om man är sugen på något mer anpassat för basaloppet. Kolla in på sajten. Jag tror den heter Guided Heroes. Bra, annars så hoppas vi på tusen följare på Instagram. Vi börjar väl närma oss 850 eller något sånt där. Det borde gå fort nu. Ja, det borde gå fort. Ja, om alla tar en kompis
0: i handen så, så är det löst tills imorgon. <laughs> Precis. Vad har vi framför oss då? Förutom ja. att träna och åka skidor på snö. Ja, vi
1: har ju den här intervjun med Max Novak då, som kommer på ett tag.
0: <laughs> ja, just det. <laughs> dum, dum fråga om mig vad som kommer. Ja.
1: <laughs> Nej, men, ja, men det är väl att komma igång och träna nu på snö. Det känns ju jättekul. Och, och det blir lite reflektioner från det. Och sen ska jag vi väl spåna. Vi får ju in bra tips faktiskt på innehåll. Så att
0: vi, vi har en del att ta av tänker jag. Ja, just det. Det är ju en, en grej som jag... <coughs> jag har ju mina rullskidor i, i carporten här. Och nu är mm. det ju slut åkt med rullskidor. Och jag kommer ihåg eh, rullskidspatrik. När vi pratade om honom. Hur man skulle göra med sina skidor. Att man skulle eh, liksom i kallt, kallt vatten... Eh, göra rent om och så mm. låta dem vara i, i rumstemperatur för att inte inte varmvatten om jag förstod det så att man driver ut något fett ur lagren utan mer få bort skiten och, sen, eh, och nu när vi, när vi såg att söderut så är det snö, snökaos det kanske är så att det är sl, slutrullat där också så det kan ju vara ett medskick från, eh, från det avsnittet
4: jag,
1: jag köpte faktiskt ett par stavar här hos Patrik för någon vecka sedan och eh, de var dels väldigt bra pris, att det var bästa som var på nätet. Och så gick det väldigt, väldigt fort. Alltså, så de har bra koll på läget. Det är, så det är, det är en bra butik även om man ska handla för vintern, tänker jag. De, de har ju inte ja, bara roverskidor. Ja,
0: alltså, man hinner knappt beställa innan man har dem hemma. Och så det är himla bra när man knäcker en stav två dagar innan ett lopp eller så där. Men nu har vi nästan haft reklam här. Det är ju lite så vi funkar. Saker vi gillar, det hosar vi. Och resten så låter vi bli. Precis, och eh, vi, både, eller jag har fått faktiskt
1: en eh, provförpackning med eh, sporttryck från Oscar som var i podden för ett tag sedan Som eh, Never Second heter ju märket här Så att, eh, det ska jag ta och testa, du ska visst också få testa Kai, du har kanske provsmakat Det började med att jag åkte i Lourdes och vi har samma vätskebälte Och så tar jag ett vätskebälte som ligger där och så börjar jag dricka Och så inser jag att det här är inte umara fläder Eh, <laughs> så då, då insåg jag att ja, så tittade jag mig runt och sa, ja, men Oscar och omkring det här Då insåg jag att det, det här måste vara ja, Då kom vi in på att vi eh, Vi måste ju testa den Och, och ja, men, utvärdera den lite grann i podden Så att jag, jag ska testa den nu han har, Vad är det hans heter, hans sajt Oscar, skidfeber eller hur?
0: Skidfeber, ja precis ja. Men, så, ja, Och det är kanske är därför han är så himla bra Alltså jag torskar ju alltid mot honom När vi kör intervaller Så att... Han dricker i Never och, och jag dricker i fläder Så jag vet inte jag måste, jag måste, jag, Det där måste vi testa Ja, men man är ju inte sugen av att vara två. Om man säger så <laughs> Nej, om
1: man kan komma i äta nej, nej, exakt Jag, jag, jag kör Never Second, jag kommer 47 <laughs> Men det är ju aldrig second i alla fall så. Det funkar ju det precis. Ja, så är det Ja, men grymt Vi nöjer oss så, vi säger
0: Hojres Ja, hojres